0: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.
1: La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no entren siempre me de sentir, no han de saber <risa> ¿Concha?
0: Bienvenidos a Concha, en este episodio Concha Existencial.
1: Volvimos,
0: sí. volvimos después de una temporada eh, intensa. Emocionalmente, sí. diría yo. Unas vacaciones de invierno. Una red de invierno. Sí. Siento que cuando hicimos el vivo de invierno... Por eso, por eso Frozen. Claro. no Y quiero decirle a la gente que ya sabemos que esta no es la versión latina de sí. Libre Soy. Lo elegimos a propósito porque lo que, lo que queremos charlar hoy tiene más que ver con soltarla eh, que con el otro. Es más como el Let It Go de la versión en inglés. Mm. Eh, no, digo que cuando hicimos el capítulo de de concha de invierno, estábamos, siento, muy arriba. Estábamos sintiendo que el invierno estaba bueno y después el invierno nos pegó un par de cachetadas. No sé ustedes. Yo,
2: Yo tengo COVID, así que imagínense como el orto que me pegó. O sea, estoy grabando en mi casa, acabo de tener una experiencia mística que me hizo resucitar, pero si eso no pasaba, iba a estar muy abajo. Hmm.
0: O sea, el invierno terminó efectivamente siendo invierno. Dalia, ¿cómo te sentís? Contale a tu público.
2: Bueno, ahora me siento mejor, pero no se agarren COVID, no se los recomiendo. No me pasó eso de que es una gripecita y nada más. Me comí un viaje al inframundo, este virus lo inventó el mismísimo demonio. Así que, nada, cuídense, usen barbijo. Hmm.
3: <risa> Muy bien, acá un mensaje de Concha. ¿Se te ve bien hoy?
2: Fue un milagro de, 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 del señor. Fue un Muy milagro. Bien. Fue hace una hora esto. Esto acaba de pasar, esto es
0: nuevo, estaba bien. <risa> no ahora el COVID, sí. sino eh, la experiencia mística que la hizo resucitar.
2: Sí, sí, tuve una experiencia mística. Ma bueno, ya que está lo cuento. Mañana mañana tengo, porque soy, ¿no? En cuándo, sino en este episodio. Mañana tengo un <risa> taller de, de, de canalización y siempre empiezan antes esas cosas, ¿viste? Este, con Eva Espina, que me invitó. Muchas gracias por haberme invitado. Y, y bueno, y me vino a, a, a visitar a Sanar mi maestra de, de cristales, que es, este, que ya falleció hace bastante y que baja muy poco a hablarme. Y, y de pronto fue como, cuando empezaste a hablar con un espíritu, es como que hay algo que te hace acordar y empezás a conectar cosas y de pronto fue como que empecé a sentir su energía y la empecé a sentir y a sentir y a sentir y la empecé a sentir a ella, ¿no? Como su presencia y empecé a sentir eso, me puse a llorar y empecé a sentir como una sanación y dije, bueno, voy a dejar que llegue y, y nada, y, y la solté la solté y fue como
1: ¡pum!
2: como toda esa energía que era ella que es la que me hizo abrir el canal para hacer lo que soy hoy
3: Así Un reiki que, del bien
2: también, no, y ahora estoy regia.
3: Qué bueno. Así, bueno,
0: Suéltalo. Ustedes se preguntarán ¿Ustedes? de qué va a ir este episodio. Nosotras también nos <risa> estamos preguntando. Eh, pero todas estas cosas están, están ahí. Nosotras, eh, yo mm. portualmente estoy eh, tratando de soltar, de soltarse, de, de confiar, ¿no? Entregarme al flujo de la
3: vida. Mm. Yo también. Eh, en realidad siento que estoy tratando de equilibrar, como que en mi caso se me juega muy análogo a un tema de acción de, de acción o de receptividad, ¿no? Como de una lucha de, de, de energías internas y, y hace un montón y vengo trabajando en eso hace un montón y siento que es, es un poco existencial esa lucha de energías, de cuánto soltás y cuánto puedes hacer, ¿no? De cu cuánta posibilidad de accionar en lo que nos pasa y cuánto entregarnos a lo que nos pasa. Que no dependa de nosotros, ¿no?
0: Bueno, nosotros, ¿te acuerdas de él cuando fuimos a India nuestro primer viaje? Creo que es el viaje en el que se afianzó nuestra amistad, porque nos pasaron sí, muchas sí. cosas en ese viaje. Nos mataba o nos hacía inseparables a mí. Exacto. Amiga. Y sucedió lo segundo, por suerte. Y. <risa> <risa> Y estábamos en ese viaje con Dalia tratando en India de decidir a dónde ir. Y entonces queríamos ir a tal lugar y, y tratábamos de, de, de comprar pasajes, comprar pasajes de micro. Era imposible. Todos los lugares a donde queríamos ir, eh, la vida no nos permitía hacerlo. Hasta que en un momento dijimos, para, ¿qué quiere India que nosotros hagamos? Y apareció como de repente el destino era, creo que Varanasi, que vos no querías ir. Y solamente había pasajes para ir ahí dijimos, vamos. Y cuando cuando definitivamente nos rendimos ante la voluntad de India, la empezamos a pasar bien. Dejamos de tratar de luchar contra lo que tenía que ser y empezamos a no como a ir a los lugares donde India Mira, nos tenía reservado cosa, Cualquier cosa
2: que querías hacer no la podías hacer. O sea, era como, como hasta poder ir a... Des decías, bueno, quiero ir a desayunar a tal lado... Y era tres cuadras y salías caminando en esa dirección y algo te pasaba, no sé qué, algo, cualquier cosa que no te permitía eh, llevar a cabo tu propia decisión. Y creo que eso también te pasa las primeras veces que vas a India, como muy fuerte, como diciéndote, rendite ante, ante lo que es más grande que vos y soltala a otro nivel porque si no acá la vas a pasar mal, porque vos no mandás papu. Eso es lo primero que tenés que aprender de Dios, que vos en un punto no mandás un carajo, no puedes decidir ni a dónde vas a ir a desayunar, ni a dónde te este, vas a dormir, ni nada. India decide por vos.
0: Y que en realidad vos salís del hotel, querés ir a tomar el desayuno en ese lugar que está a tres cuadras, eh, y de repente no llegaste, perdiste, no está, no existía. Si vos te quedás, te puedes quedar todo el día tratando de buscar ese lugar, <risas> si te empeñas en hacer lo propio. En cambio, si decís, mira, no está ese, pero apareció este de acá,
1: y Eso, me voy a comer exacto. unos
0: chapatis, y entonces la vida fluye, pero la puedes pasar pésimo todo el día buscando el restaurante. A ¿Qué pasa? Que hacer? buscamos el
2: FedEx, es que tremendo. buscamos un FedEx y estaba enfrente de nuestras narices, literalmente enfrente de nuestras narices. Estuvimos como dos horas y media. Terminamos entrando a un templo de Ganella a rezar. O sea, Jimena diciéndome: <ríe> la lógica de este país, tenía miedo comprar unas cosas para fe. Que Jiménez muy amablemente a mí del corazón Me acompañó a meternos en los mercados hasta las narices Y habíamos hecho unas compras enormes Y las teníamos que mandar a Argentina Y no, aparecía el FedEx y me decía Jimena, está acá en el Google Map, lo veo Lo veo, está acá al lado nuestro, dice que está acá Y yo digo, gorda, no está
3: Tu teléfono es occidental hablar.
2: Y tu teléfono dice una cosa, pero no está pasando. Y había un templo de Ganella. No estaba eso, pero estaba el templo de Ganella. Entonces Jimena en un momento dice, bueno, se acabó. Vamos a pedirle a Ganella, que es el Dios que desbloquea los obstáculos. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica nuestra? Google Maps, que esté el lugar donde dice el punto azul. No está, que hay un templo de Ganella entonces Jimena que dice, como siempre muy pragmática, vamos a pedirle a Ganella que es el dios elefante que desbloquea los obstáculos, que nos diga dónde poronga este pedo que no estamos encontrando entonces entramos y nos comimos, había justo una puya, que la puya es un ritual este, que estaban haciendo en ese momento que le hacen a la estatua y, y te dan hacen todo un, una perorata y te dan un eh, prasad que es como un alimento divino que le ofrendan al, al, a la estatua al dios y después te lo dan. y Eran una bananas toda llena de leche, todas chorreadas <risa> Y aparte
0: te lo tenés que comer porque es una afrenta ah. impresionante no comerte el prasad y, y además es? porque FedEx. No, que en la lógica de India es una comida divina y en la lógica occidental es Eskerikia coli, <risa> te vas a morir
2: <risa> coli, con suerte Tipo, el virus que no existe, ni siquiera, no sabe ni lo que es. COVID y nos esas esa bananas llenas de leche, todas como, <risa> todas como, bueno, ¿qué nos va a pasar? Y yo te juro, por Dios, o oh no, Jimena, te así? testigo, salimos, estaba el FedEx a 200 metros, era como un callejoncito, y ahí te metías y estaba, salimos, después de comer el prasad y de rezar la ganesh, y encontramos el FedEx. Y para mí la vida es un poco así. Es como, tuvimos una experiencia mística con ese Ganesh. De verdad, o sea, no estaba el FedEx, estaba el Ganesh. Hicimos eso, lo encontramos, algo nos pasó. Entonces, para mí, hay algo en esa rendición que
0: es, es, no sé, hay cosas que tienen que pasar, ¿entendés? Es que es darte, en, 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 yo me acuerdo que ese viaje terminamos diciendo, che, ¿qué me enseñó India, no tenemos el control de nada. Tenemos una ilusión occidental de que podemos controlar nuestra vida. Controla tu vida, setea tus objetivos, llega a donde quieres llegar. Y entonces después, la vida te demuestra
1: que no
0: es tan cierto. A ver, es un poco lo que queremos explorar en este programa. Bánquenos en esta. Yo sé que esto estamos, es bizarro. Estamos en una. Estamos como flasheando con los hongos. Todavía no los tomamos, pero arrancamos <risa> por acá. <risa> um, <risa> En realidad estamos flasheando con los hongos No sé, ¿qué hacemos así, picoteando. Sí, sí, esto va a ser a Las preguntas existenciales no tienen mucho Ok, orden, okay. Me parece Estamos, estamos a full eh, Lau y yo y creo que la estamos metiendo a Alia muy rápidamente En un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica Que es una mexicana que se las recomendamos mucho, ya, mucho. Yo ya recomendé varios de, de esos podcasts en mi Instagram Y, y varios me lo agradecieron eh, Y ella toma hongos y plantas de poder y en uno de los capítulos dice, y esta frase fue la que dio origen a este episodio, porque yo les cuento a las chicas en la reunión de producción que escucho el episodio donde ella cuenta una ceremonia de hongos. Ella llevó su propio hongo para tomar en la ceremonia de hongos y cuando lo, lo ingiere, como tiene mucha experiencia, rápidamente se da cuenta que iba a ser un viaje muy intenso. Esos viajes que te disuelven toda... Y que obviamente para la conciencia es tan fuerte que pase eso que, que, que resiste y que se, convierte, se puede convertir en un mal viaje muy rápidamente por esa resistencia. Entonces ella dice que se dijo a sí misma, bueno y Anina, flojita y cooperando, porque ella es mexicana, <risa> flojita y cooperando, como que se dio cuenta que la única forma de entrar ahí y tener una buena experiencia era relajarse. Y cooperar con lo que era inevitable, porque ya se había tomado el hongo, no hay, re, no hay punto de retroceso, no puedes volver para atrás, ya está, tenés que entrar en la que tenés que entrar. Y cuando yo escuché eso fue como, wow, esta es la actitud que yo quiero en mi vida, flojita y cooperando, <risa> no durita y resistiendo todo lo que pasa, todo lo, de todo me
3: quejo, todo lo que pasa es no, tendría que estar pasando otra cosa. Sí, creo que la lógica occidental, además de creerte que podés controlar, te alimenta la idea de que si no estás controlando tenés algo malo, o sea, estás haciendo algo mal vos, ¿no? Como que hay algo de que la resistencia, además de no soltar el control, creo que es sentir que, que si soltás va a pasar lo peor. Y en realidad eh, la lógica o lo que estamos tratando de explorar es que hay fuerzas que te acompañan, que te ayudan o que son más fuertes, o sea, y que son más fuertes o con las que entras en conversación, ¿no? Esta Yanina con lo de los hongos o ustedes con la de Ganesh, como que hay algo con lo que estamos vinculados en, en otros niveles, lejos de tener que ver con nuestra voluntad, que no nos no lo valoramos o no pensamos que es algo positivo, ¿no? Sentimos que nosotros solos tendríamos que estar logrando cosas.
2: Creemos como que nuestra... Para mí es re ambiguo esto, porque yo como, como bruja, digamos, es como las cosas que uno propone cuando hace un ritual, ¿no? Cuando intenciona o cuando pide. ¿Tienen que ver con algo que tiene que ver con uno o tienen que ver con algo que tiene que ver con una misión divina? Yo todavía eso no, no lo sé o sea, a veces simplemente es hágase tu voluntad, yo creo como, como que hay todo un trasfondo religioso que, que la religión es muy polémica, digamos, la religión católica pero hay muchas cosas, muy, conceptos muy interesantes como hágase tu voluntad cordero de Dios te juro, porque a veces es como yo ni idea, ¿entendés? en el fondo no sé, como, creo que yo la cago, o sea, si, si, <risa> si yo propongo, no sé Dios sabe. Pero
0: creo que el punto <risa> es que los rituales y todo lo que funciona, funciona cuando uno se alinea con el propósito de la vida. A veces lo que vos querés y lo que la vida quiere, la vida, Dios, el universo, lo que sea, están alineados y vas. Y de repente se dejan Pero de. Que yo, se dejan Lo de, que yo digo es, ¿vos lo querés
2: porque vos lo querés o vos lo querés porque es la voluntad de Dios que vos estás recibiendo, ubicás? Para mí Dios? se siente
3: muy cuando diferente. Cuando digo Dios, eso.
2: me refiero a, ¿no? a. Sí, sí, no. Sí, no, no esto. A un Dios como a la naturaleza, ¿no? Sí.
3: Para mí es muy sí. diferente. O, o yo siento no que desear desde el lugar de estar flojita y cooperando, esto es el punto, lo, lo que yo estoy investigando, no es que es la falta de deseo, la falta de intención, no es la resignación, el flojita y cooperando, claro. exactamente, no es soltársela y que Dios haga su voluntad y ser un cordero de Dios, para mí, es simplemente entender que, que necesariamente tu vida está en diálogo con algo más grande y que... Y que en algún lado esto es lo que siento, ¿no? Digo, uno puede conectar con ese deseo interno que está vinculado un poco con la vida. O incluso cuando el deseo que crees que es se frustra, pensarlo o observarlo. como Me acuerdo de un almuerzo que tuvimos con Jimmy hace mil años cuando ni siquiera... Eh, eh, o por lo menos yo siento que no me podía ni hacer estas preguntas, pero eh, estábamos en oui oui oui, oui. Un, un lugarcito en Palermo cuando era re chiquitito, ahora tiene como tres locales, pero entrabas y había como cerámicas pintadas en la pared y estábamos muy, con Jimé tenemos estas conversaciones existenciales porque Mercurio en Pisces y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos volvemos. Chao. Estábamos en esas y en el lugar estaban todas las, eh, las paredes como llenas de cartelitos y uno decía, lo mejor es lo que pasa. Y me acuerdo que fue como, ah, claro, es eso, todo el tiempo es eso, como incluso cuando no pasa lo que vos querés que pase. Es lo mejor, es lo mejor. Y, y nos recuesta desde esta lógica eh, de, de, de la voluntad y la capacidad eh, en, personal. En lo mejor es lo
2: que pasa, es que es durísimo, es Es re durísimo, polémico, exacto. Porque. Bueno, no quiero ni poner ejemplos apocalípticos, pero por ahí no es lo mejor lo que está pasando. Pero lo, lo pero mejor para es quién es Lo que está pasando. Exacto. O sea, lo mejor en realidad es que es la realidad, porque estamos con esta del límite, es la realidad. Ah, para el otro día una chica me mandó una foto de su termo que se mandó a hacer un sticker que dice el límite es la realidad.
3: Y sí. <risa>
2: la amo. Pero eh, como... Eso o sea, no sé si lo mejor es lo que pasa, pero es lo que está pasando, entonces lo operando cooperando. ¿no? Pasa que lo mejor hoy.
0: es un punto de vista
3: muy... Subjetivo, el otro claro, día era una... muy
2: e egocéntrico. Pero por eso digo e ególatra. que
3: incluso cuando se te frustra el deseo, lo mejor es lo que pasa, que es muy difícil y es verdad que es muy border pensar en esa frase, en circunstancias que vos decís, esto no puede ser de ninguna manera bueno. Sí. Es muy border está esto. Pero estamos yendo como Pero a niveles es, muy es la,
0: eh, la pregunta existencial entre el libro albedrío claro. y que el destino esté escrito, ¿no? Sí. Porque es verdad que a mí también, Flojita y Cooperando, me hacía acordar a la clásica de Cacho Castaña, relájate y goza porque te estaban violando, ¿no? Y por otro lado decís, che, van a poner eh, granjas porcinas acá. Claro. ¿Tenemos que salir a luchar o vamos a, a cooperar? Como que creo que este flojita y cooperando es una dimensión muy personal en el que uno puede pensar. De manera personal su vida Pero creo que hay una dimensión social Donde no aplica flojita y cooperando ¿Viste? Como que digo la, Nosotras, las mujeres Que mm. estamos haciendo eh, Que estamos en este momento histórico En Occidente Como planteando un montón de, de necesidad De,
3: sí, de, de hablar, derechos Y, y de, de pelear, hablar y, de, y pelear, de no sostener Y de no sostener
0: exactamente Entonces es bueno, cooper, flojita y cooperando ¿Cómo aplica ahí socialmente? No lo sé y siento que no aplica Digo, veíamos esta semana, justo para los que nos están escuchando desde el futuro, eh, los talibanes tomaron control de Afganistán nuevamente y se llenaron las redes sociales de las mujeres que estaban hasta, armas. hasta hace poco yendo a la universidad o yendo mm. a trabajar, tienen que quedarse en sus casas y vestirse todas de negro y desaparecer básicamente de la vida pública. Y de repente veíamos imágenes muy fuertes de todas mujeres eh, afganas con armas diciendo los vamos a matar a todos los talibanes. Y que las banco, la verdad, 100%. No le voy a decir, hermana, flojita y cooperando. No, no, estamos, estamos todas de acuerdo en eso. Pero en una dimensión personal hmm. hay algo para mí de la aceptación de lo que es que te permite accionar con eso negar lo que está pasando para mí te hace tomar peores decisiones sobre lo que está pasando, no es aceptarlo oh, y listo. Pero
2: una, can una cantidad de energía, ¿o no? Como yo te juro que mis mayores sufrimientos son como la negación de la realidad, o sea, ya es date por vencida como que yo a veces me creo realmente omnipotente, yo pensé, que te juro por Dios porque esto también vino por el COVID, yo pensé que nunca voy a agarrar COVID no sé, qué pelotuda que soy o sea, qué imbécil yo pensé que te juro como, no, yo vibro real, soy Ivana Nadal, no me voy a agarrar COVID, ¿qué no me voy a agarrar COVID? me caí agarrando COVID me di un La pasé re mal, Flashé tipo no, te digo que como esta que ya hormigueo en la mitad del cuerpo, la lengua, la cabeza, dije, me voy a morir, ¿qué es esto? Y por ahora sobreviví, vamos a ver los chequeo post-COVID, qué me quedó, pero esto para decir como, nadie está exento de nada, man, o sea, realmente nos creemos cosas eh, que no
0: son tan así a veces. Y, y que para mí... Por más que, no, que digan esto de lo mejor, obviamente lo mejor si tu hijo le agarra un cáncer eso, no es eso lo Eso es lo que pienso, Es un bajón, claro, eso, obvio. No, Yo
2: no lo quería... No, 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 es que, totalmente pero, de acuerdo. Pero es,
0: a ver, es lo mejor por ahí, y esto es re polémico, pero yo creo que es lo, es lo que pasa en un orden que es mucho más grande que vos y que decís, ok, ahora, si vos aceptás esa realidad podés acompañar un proceso de una forma que si no la aceptás el, el caso tuyo me parece muy eh, parecido al caso de Steve Jobs que el nivel de omnipotencia que tenía ese hombre que, a, que con el cáncer Mucha gente dice que en principio lo terminó matando porque él se creía que iba a comer manzanas, hacer ayuno y se iba, a, mm. eh, por el poder de lo mágico, a sacar el cáncer. Capaz que se iba a morir igual si arrancaba al toque el tratamiento que el médico le sugirió. Pero hay un lugar que para mí, si te cae la ficha y decís, esto es lo que está pasando y, y me enfoco en esto, no sé cuál va a ser el resultado, porque para mí también... Flojita y cooperando no te garantiza que las cosas Nada. van a salir bien. Simplemente te garantiza no. que vas a estar más alineado con algo que no. que no podés controlar tanto. Esto. Ay, esto me vino como algo que. Vas siempre... a gastar menos energía en luchar contra lo inminente. Eh, yo en una época hice, tomé clases de Aikido, porque vieron que yo hago cosas. ¿Cuál es el Aikido? El Aikido es un arte marcial en el cual vos no ejerces la fuerza, no, no ejerces ataque. Te enseña a tomar el ataque de tu oponente y a usar la fuerza de tu oponente en su contra. Hmm. Entonces, los ejercicios de Aikido son en parejas donde, eh, primero, vos tenés que atacar y después lo que vos tenés que hacer es aprender a recibir el ataque. Y yo atacando estaba joya. Cuando, <risa> cuando tengo que aprender a recibir el ataque, ya sabés lo que va a pasar, porque son movimientos coreografiados. Lo que vos tenés que aprender es cómo caer. Hmm. Y yo caía toda tensa porque estaba resistiendo el ataque que iba a pasar, porque era una clase. Y, me, y el profesor me lo dijo tres veces. Me dijo, ¿te puedo decir una cosa? Cuanto más dura te pongas, más te va a doler cuando te caigas. Te vas a moretonear. Cuando, si vos ya sabes que está viniendo, te tenés que poner blanda, porque cuando caes blanda, no te va a doler y era re. Y ahí
2: Jimena dejó de ir.
3: Dejé de ir. <risa> claro. <risa> Literalmente. No voy a aprender oh. a caer. No necesito caer. Voy a seguir en la mía. Pero
0: para mí, flojita y cooperando oh. es la lógica en la que vas a caer igual, mm. pero creo que te va a doler menos. Te va a doler menos. Eso. Porque, porque vas a estar más fluyendo. No es que no se van a morir gente que querés. Mm. No es que va. Porque estamos hablando de cosas que justamente son tan grandes que. Mm. Pff, no las podés controlar. ¿Y qué haces con eso? ¿No es cierto? Las resistís. ¿Viste? Nos ponemos tensos. Resistimos un montón de cosas. Que es lógico. Lo Pero, pero ponele... Vamos bueno, a, un, a lugares menos eh, poníamos, sí, graves. Claro, poníamos ejemplos más. Ponele que te que gostea que un pibe. Ponele. Claro, te deja
2: el chico que te gusta. No te, te escribe, te gostea.
0: Te gostea. ¿Qué haces? Que tenés dos opciones. <risas> ah, ok. Acepto esto. Decís, esto está pasando... No le... pues lo mejor es lo que pasa. Sí, claro. que no me hable. <risa> no me encanta.
3: No me tenía
0: encanta, ser. pero eh, uno empieza a pensar... Eh, no, eh, en realidad lo que está... Empezás a hacer pensamientos sobre eso. En realidad lo que pasó fue que yo hice tal cosa, en realidad si yo hubiera hecho tal otra... Lo, lo primero que pensás es que vos tenés la culpa. La pifiaste. No, y ah, que vos podés... Es eh, que sí, que vos tenés la que que culpa. Algo
2: mal. La que hiciste algo de... mal.
0: Y que aparte podés... Eh, que esto no tendría que estar pasando. Esto no tendría sí. que estar pasando bajo ningún punto de vista. Alguien tendría que no escribirme ni, que, ni gustarle. No podría estar pasando. Y después de eso, no sé si a ustedes les pasa, quizás no, pero a mí me pasa que es como que intento pensar qué cosas puedo hacer yo para revertir esta situación de manera que no se note incluso que las quiero hacer, pero querer hacerlas.
3: Yo siempre estoy en ese mood sin darme cuenta que estoy en ese claro. mood. Claro. Siempre estoy haciendo algo pensando <risa> en que yo debería estar confiar, haciendo algo. Sí. Y mientras vos...
0: manipular, pero no, no sos consciente
2: Ni que Ni me doy manipular. cuenta que estoy
3: manipulando las situaciones.
0: ¿Estás queriendo manipular la vida? Mal. Y además, en ese, en ese esfuerzo de pensar en eso, pensar los por qué, los cómo, los re... re revisar todas las veces que te viste para ver si podrías haber hecho algo distinto la 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 eh, no sé, estoquearlo en redes sociales hasta el hartazgo, ¿qué estás haciendo? en lugar de aceptar esto, ya fue y, y seguir con tu vida y abrirte a otras personas, seguís insistiendo ahí, encerrada estás
2: está gastando el tiempo, una amiga es una amiga hace muchos años, muchos años pre Nicolás eh, así, mira así lo conocí a mi marido Mirá qué útil Luciana Snapper te, No sé si escuchas este programa Te voy a hacer escuchar este fragmento Me hiciste conocer a mi marido Me dice, pero querida, escúchame Me dice, todo el tiempo que pasás con este Que ya no te gusta Es tiempo que te estás perdiendo De estar con uno que te gusta más Me lo dijo así, yo dije Pero sabes que tenés razón, Lucy Sabes que tenés razón? Y así lo conocí a Nico. Porque es así también. El tiempo que te pasás taladrándote la cabeza con algo que no es... Para mí es como que la vida, yo a veces siento que somos como esos este, ratoncitos, viste, que venís como, como, como que no tienen mucho cerebro, y que vienen como tucu, tucu y se dan la cabeza contra, contra el, el, el coso del laberinto, y que, y que saben no, no todavía descubrieron que tienen que doblar, viste, y se dan la cabeza, se dan la cabeza, y que de pronto dicen, bueno, está bien, no es por acá, y van por el otro lado, y de pronto es como, ah, sí, qué bueno, acá está el quesito, ¿entendés? No acá dándome la cabeza contra la pared. Total. Y que a veces cuando es no, cuando ese te gostea o cuando ese laburo no es, o cuando eso que querías hacer no está pasando, quizás es porque deberías estar haciendo otra cosa, o sea y no es eso en este momento o no es eso para vos, o eso ya se terminó como aceptar también que las cosas empiezan y terminan, <ríe> empiezan y terminan y mm. listo, y está bien que así sea
3: <ríe> que las cosas Terminen, es lo, eh, me cuesta un huevo. Es
2: insoportable.
3: Un huevo, ¿eh? De hecho, en una sesión ahora con, con una astróloga eh, que consulto de vez en cuando, hablando de lo que me costaba el desapego de terminar mi relación, era como. Eh, ¿Por qué la gente.? ¿Por qué no podemos pensar en que la gente nos acompaña a hacer un determinado movimiento y, y cuando ese movimiento se terminó, eso ya no. Oye, eh, ya no. Ya no te sirve. Hoy escuchaba a, a un, un podcast que entrevistaban a un poeta que, que es muy existencial y muy mágico lo que hace, que se llama David White, eh, que lo recomiendo. Recomendadísimo. Sí, sí. Busquen David White y les van a aparecer episodios de podcast, de entrevistas. Cualquier cosa que escuchen de él para mí es muy mágica. Y él hablaba mucho de, de, de cómo las circunstancias que valen la pena... Eh, o, o, que, o que son vitales En términos de que efectivamente Estás viviendo algo Te transforman a un nivel En el que después de esa circunstancia Necesariamente hay algo De lo que va a pasar Para lo que no estás preparado Que no tenés las herramientas Porque te cruzó a una isla desconocida, ¿no? Y, y, y pensar en las personas que pasan por tu vida de esta misma manera, ¿no? Como, como puentes o como, o como barqueros, ¿no? Circunstancias que, sí. que, que empiezan uh -huh. y terminan porque te cruzan a otro lado. Ese barquero ya te dejó en otro lugar. Ese barquero no sigue con vos en esa isla, ¿no? Como,
2: bueno, pero hay cosas que son para toda la vida, o sea, hay amistades yo soy amiga de mis compañeras de los 16 años, tengo 36 o sea, hay cosas que pueden durar mucho tiempo hay cosas que pueden durar toda la vida y hay otras que son más cortas Sí. o sea, sí. o también vos hablás mucho siempre, la me encanta el reastrológico, como agotar la experiencia hmm. o sea, a veces es realmente como esto de volver a la situación o volver a las relaciones o volver a las personas hasta que se agota la experiencia, o sea, hay veces que hay cosas pendientes porque había cosas que todavía tenías que llenarte eso hasta decir, ah, listo, está bien, no, gracias, sí. o, o medio ponopono, tipo, perdón, te agradezco, te amo, chao, bye, nunca más. Sí, Como aprender, aprenderlo, total. Pero agotar la experiencia es re. Aceptar que se agotó hasta la última gota de la experiencia también es re importante para, para este proceso, para mí.
3: Sí, existencial. Y creo que hay un nivel en ese agotarse o por lo menos yo lo siento así, que efectivamente tiene que ver con un nivel de rendición que Jimé traía antes, ¿no? Como de decir, ok, que, que tiene que ver con ver la realidad, que tiene que ver con, ok, eh, estoy sintiendo lo que está tocar pasando. Tocar lo que pasa, porque mucho de la fuerza contracorriente eh, tiene que ver con no estar en contacto con la realidad. En mi caso, por ejemplo, agotar las experiencias tiene como ese tono de, ah, ok, ahora estoy entendiendo lo que estaba pasando. Porque durante mucho tiempo estaba yo tratando o creyendo que, que entendía de qué iba o qué tenía que hacer para que funcione y en realidad eh, no veces, estaba mirándolo. Tenías que estar ahí
0: presente. Yo creo también claro. que como nos da miedo sí. la vida, o sea, como nos da miedo que pasen cosas que no podemos controlar, hmm. creo que es la naturaleza, no sé si es la naturaleza humana, pero al menos es la actitud de que, que tiene el hombre... Desde hace siglos, ¿no? Con el mundo, con la naturaleza. Es como la naturaleza nos da miedo. Controlemos esto, ¿no? Sí. Y de repente creemos cosas. Eh, aprendamos
3: a manipularla. Aprendamos a
0: manipularla. Vivimos. Los ¿no? carpinchos de Nordel. Los carpitos de Nordel. <risa> sí. Eh, creo que ese miedo a atraer. Sí, en serio. El miedo sí. que tenemos a que nos pasen cosas imprevistas eh, son las que que nos hacen que tratemos de controlar todo lo que pasa, ¿no es cierto? Y tenemos
3: una altísima capacidad de control. Obvio, entonces nos creímos que era verdad, de repente, que era posible. De
0: repente viene una pandemia y te deja culo para el norte porque no entendés qué hacer de tu vida, porque pasó algo que no podías controlar, que nadie podía controlar. Eh, y que en el fondo te da un poco de tranquilidad, decís, porque ah no soy yo tan chota, nadie puede controlar nada, ¿viste? porque pero además es como, pero,
2: pero yo tenía cosas que hacer, pero yo tenía que ir a, de viaje a, ¿Con quién hablo?
3: Pásame te, con tu tenía, supervisor. Pero, <risa>
2: chicos, chicos, yo tenía algo que hacer. Yo tenía que arrancar a full, ¿eh? La semana, esta Sos no tú. pedo que Quería se tiró la
0: humanidad, boluda. No sos nada, ¿no? Eh, íbamos a arrancar el, el episodio con el tema eh, No te creas tan importante... Eh, pero la verdad es que tenía. era muy romántico, no, no se iba a entender. Tampoco que se haya entendido tanto la de Frozen, ¿no? Pero. Eh, no y que te, se entienda el episodio. No, no nada, nada. <risa> <risa> pero creo que hay algo de. ¿Quién te crees que sos para que a vos no te esté pasando esto? Mm. Yo me lo digo a mí mismo un montón, ¿eh? porque yo me creo re importante. Me creo que yo hay también. cosas que. Yo me enojo a veces con Dios. O sea, tipo puteo. Como me cago en esto que está pasando, me cago en este clima. Pero qué te pasa, gorda, hace tres mm. días que llueve. ¿Quién te crees que sos? Mm. Eh, y todo el tiempo. A veces no es que yo voy a poder controlar el clima, pero tengo una actitud tensa frente a ese clima que es una actitud de control, en lugar de decir, esto es lo que es, a relajate, mirate unas pelis, fíjate. Yo estuve tranca. En, Estuve últimamente leyendo un libro muy
2: interesante de Elma Roura, que me prestó Lugaitán, eh, Uf, ahora voy a buscar el nombre mientras ustedes continúan charlando porque alguien lo va a querer leer, que habla sobre el goce y el dolor, que son mis dos este, <ríe> ítems de vida, <ríe> el goce y el dolor vivo, por y para el goce y el dolor juntos o separados o lo que sea, y, y habla mucho de esto, ¿no? Que, que tiene que... que para todo lo que dijo Jimé, como el, el tantra no solamente es... este O sea, uno dice tantra, siempre hablamos de tantra y a veces piensan, es como que el hombre ¿viste? ella cule, ¿viste? Como parece que es lo único, pero el tantra tiene que ver con el goce de la vida, con permitir que la energía vital fluya a través de tu existencia y de tu corporalidad, y la sexualidad es una de esas maneras. Pero ella habla mucho de... De que, esta, de que esta rendición desde una aceptación, no desde una rendición de suelto y que pase cualquier cosa, sino esta, esta rendición desde la aceptación permite encontrar esto, como que decía Jime, el lado interesante o el lado constructivo de lo que está pasando. Bueno, llueve, bueno, yo quería hacer otra, yo me fui al sur ahora, ¿no? Hace cinco años que no subí a la montaña, que me encanta hacer snowboard, soy fan, eh, disfrutaba muchísimo y como fui mamá, está embarazada después lactando después de esto después la pandemia no pude ir y fui como con mis cosas nuevas como como volviendo al jardín de infantes y de pronto no nevó y no nevaba hace 16 años o sea así o sea no no nevaba hace 16 años y fui como estoy acá para esto con todo esto me pagué el pasaje me vine hasta el culo del mundo a la punta de la montaña y no está pasando y bueno, pero pasaron otras cosas que estuvieron buenísimas. Entonces, si yo me hubiese quedado enojada con eso, me hubiese perdido un montón de cosas hermosas que sí pasaron. Entonces, yo creo que a veces el soltarla en este sentido de poder encontrar que en el día nublado podés ver pelis o que podés ir al sur y, bueno, por ahí no hay nieve, pero sí hay un paseo en el lago. Es como no enojarte con lo que está pasando y encontrar lo interesante lo constructivo, lo que fluye de lo que sí. Y en realidad no se logra nada más que sufrir un poco menos, que está bueno eso ya. O no estar como enojado con lo inevitable, ¿no?
0: Cuando hablabas, repensaba en. en porque lo pensó en, en mí, ¿no? Que yo creo que puedo todo y que con el poder de, mi, de, de, mi, de, de mis terapias que hago hace 20 años puedo salvar incluso relaciones, ¿no? Como he estado en pareja sintiendo que resistiendo que era obvio que eso ya no estaba no daba para más. Pero yo creía que se podía hacer más. Eh, y era porque obviamente no quería tocar el dolor de lo que implicaba separarme. Porque, yo, porque no quería ver la realidad. La realidad es esto no, 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 tiene, no tiene solución. Eh, y cómo en el momento en el que efectivamente tocas la realidad y tocas el dolor de lo que es y decís, bueno, esto, esto está pasando. Esto efectivamente está pasando. <risa> está pasando. Eh, es menos grave... Que lo que, que lo que le tenías miedo que pasara, ¿viste? Siempre sí. hacer contacto con lo que pasa termina siendo menos doloroso que todo lo que trataste de controlar para evitar ese dolor, que termina siendo una vida mucho más dolorosa. Mm. O okay, que la aceptación, sobre todo los vínculos sexoafectivos.
2: Eh, voy a decir el nombre del libro antes de olvidarme. El nombre del libro es El camino al éxtasis, ¿Cómo salir del sufrimiento y vivir en el gozo interior a través del tantra, del marrobra. Necesito, preciso, preciso.
3: Me hizo acordar mucho te eh, a lo que me pasó. en. Hice un retiro de Vipassana, que para los que no saben de qué se trata, es un mm. retiro de silencio, de meditación eh, budista. Eh, no religioso, sino práctica de meditación. Y... Vos no hablás, no podés hablar con nadie salvo que pidas una consulta con el maestro que es el que imparte la técnica, ¿no? Y, y después de los primeros tres días pedí una consulta con el maestro y vas loca, ¿verdad? Fui desesperada. Te hiciste
2: entero, Gordi. Sí.
3: Fue lo más. fue muy intenso. Sí, lo soy. Eh, pero fui muy preocupada porque le digo, no me está saliendo no me está saliendo, no me está saliendo me dice, como, bueno está pasando, como, eso es lo que tiene que pasar y su respuesta fue no esa te... como, yo no entendía a lo que iba como que dije, uy, qué mierda, como que no me está ayudando, no me está diciendo, cómo y yo lo único que tenía que hacer era observar o sea, la meditación eh, tenía que ver con eso, observar lo que estaba pasando como retirarme de la posibilidad de que de que había algo que yo tenía que controlar. Todo lo contrario era bajar mil cambios del nivel de control de lo que sucede y observar lo que sucede. Esa es la meditación. No tiene que estar pasando otra cosa que lo que está pasando.
2: Exactamente. Ese mismo ejemplo, pone que es ese ejemplo que fue también el retiro de Vipassana y que le pasó lo mismo y que por eso también entró en esta dimensión. Quiero lo pone decir, como el portal a esta dimensión.
3: Hoy, le, hoy veía a, a una mina que hablaba sobre meditación y decía eh, que en su experiencia, después de haber meditado durante 30 años, eh, Zen, no, no era budismo Zen, creo que era Zen nomás, eh, y que muchas prácticas del Zen japonés son acciones pero, y ella hablaba como de accionando, en su experiencia accionando y no estando sentada callando la mente, sino haciendo algo que implicara callar la mente, le resultaba más accesible el, el, el soltar, ¿no? El soltar el control. Y pienso en esto que yo traigo como de que, mi, de que mi pregunta existencial respecto del flojito y cooperando o durita y controlando tiene más que ver con que yo creo que hay un tono en el que uno está haciendo, está activo, cooperando, ¿no? Como que ese flojita me suena muy a hiperlaxa, que no siento que sea verdad, que creo que hay algo de, de Pero, un determinado tono, una determinada un determinado acción, una determinada intención, como en esto de que vos decías, Dal... Hay una intención en lo que en lo que manifiesto que está... O sea, ¿de qué depende? ¿De que yo intencione o de que Dios me lo conceda? Y creo que son es como el encuentro de las dos cosas y vos tenés que seguir haciendo hasta que eso pase. Y, y las meditaciones sean en acción, en actividad tienen que ver como con eso, con componerte ¿no? y, y, y llevarte a ese lugar en donde, bueno, ojalá me encuentre con que sincronizo con lo que el universo quiere de mí. Pero
2: el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Claro. David,
0: David White, cuando habla de, de estos temas, él dice, la vida tiene una naturaleza que es conversacional. Y yo creo que ese es el punto. Sí. No es, o la vida me domina o yo domino la vida. Es, yo tiro una intención y abro. Y me abro receptivamente a escuchar ¿Qué viene? Y por ahí lo que viene tiene que ver con lo que yo quiero o lo que viene no. ¿Y qué hago con eso que me viene? Lo tomo. Y después yo vuelvo a accionar sobre eso y voy dialogando con la vida. Que no es lo mismo que levantarte a la mañana y decir, tiene que pasar esto. Y si no pasa esto, es una mierda la vida y él, uh, porque,
2: así, boluda. Y sí, y boluda. Super mal. Desilusión tras porque desilusión. Es como, pero viste, re inmediato, como que tenés miles de planes y después empiezan a pasar cosas y decís, sí, pero yo tenía que hacer un montón de cosas. No está pasando
0: todo eso. ¿Mm? Eh, cuando, el otro día una, una alumna de Tarot eh, me dice, pero ¿cómo sé si esta carta es buena o mala? Para lo que estoy preguntando. Y entonces le digo, es que a veces... El bueno o malo es algo que nosotros suponemos. Porque vos, por ejemplo, y esto se los digo un montón a mis alumnas las nuevitas, les digo, cuando empiezan a, a, a leerse a sí mismas, les pido que escriban qué es lo que ellas quieren que salga de respuesta, ¿no? Estoy con este, con esta relación. Yo le quiero preguntar al tarot eh, ¿qué, qué qué pasa en esta relación antes <risa> de responderse. <risa> una, broma, sí, quiero. Es re buena. Eso, dije la quiero, ¿Claro no, que porque antes de responder eso, si yo quiero que el tarot me responda que este este que está, este, este, sí, que gusta de mí, que va a estar todo bien y de repente, bueno, listo. ¿Vos sabés que eso es lo que vos querés que pase? Ahora después tirás las cartas y aparece otra cosa. Que por ahí coincide con lo que vos querés, joya. No coincide con lo que vos querés y automáticamente vos pensás que eso es malo. Uh, el tarot me está tirando una mala noticia, está mal. Y en realidad quizás es lo mejor para vos que esa relación no funcione. Vos lo lees como que esas cartas son malas y que lo que está pasando es malo. Pero no es malo. No es malo en un sentido casi real, es lo que es. Mm me huela la
3: peluca me gusta de. yo creo
2: que es malo porque no querés que sea lo que, que sea, eh, eh, sea que sea lo que esté pasando pero está pasando entonces es malo lo de bueno malo es, es uno exacto Y además es bueno malo en relación a que mi mamá por ejemplo estaba pongo ejemplos inmediatos porque no sé es lo que se me ocurre ahora pero mi mamá estaba como ya se van tipo se están yendo el viernes antes del fin de semana viste eh, y yo ya estaba medio en una sin saber entonces es como. Y al final me dice, qué bueno que te fuiste antes del fin de semana y no me contagiaste. ¿Entendés? Mm. Como al final, ¿qué, qué es bueno que es malo? El qué es bueno que es malo es en contexto todo siempre, ¿no?
0: Sí, es la típica que perdiste el vuelo y te parece un bajón y después el vuelo se estrelló contra, eh, ah. contra un lago y murieron todos y decís, ah, era una genial que no me haya podido tomar ese vuelo. Mm. Eh, Llevándolo a un extremo, ¿no? Pero,
1: ¿cómo sí, muy, muy no sabes qué es gente. bueno o
0: malo? Claro. Pero vos todo el tiempo estás evaluando Si el día fue bueno, si lo que pasó fue bueno o malo y te, a veces es verdad que pasan cosas que no querés, pero te estás perdiendo de escuchar lo que la vida te está proponiendo. Lo estoy diciendo desde un lugar donde yo no lo hago, ¿eh? Que quede no, claro no. que creo que ninguna de las Ay, tres... Sí. Nadie, <risas>
2: nadie
0: piense que la no, tenemos no no, pues,
3: no. no, no, no. Somos la reina de la controlación. La, la
0: reina de controlar... De putear a, a Dios. No. Yo soy la reina de enojarme con Dios por yo las creo cosas que, que pasan. Y
2: Mena dice la concha de Dios constantemente.
3: <risas> sí, sí. Hace, poco, hace poco tuve mi primera experiencia de rendición a Dios tipo angustia de rendirme y resiento que eso fue la bisagra para ahora sentirme mejor
2: mm. literal. Ay cuál, Gordi, en qué momento, contate. Ay no, es muy o bajo. Lo que
3: no sé, estaba llorando un día angustiada y le pedí a Dios que me sacara de la angustia, tipo basta, tipo ayúdame, ah. yo no puedo.
2: No fue por nada puntual, fue un lugar que tocaste.
3: Claro, como que dije ah claro no, yo no estoy pudiendo resolver esta situación. Y porque me yo, re... Ay, bueno,
2: pero pedirle ayuda a Dios es... Va, es pero es porque deja de ser un omnipotente del orto, querida. Pero esa yo buenísima. no sabía como, que tenía no esa posición,
3: ¿entendés? Ese nivel de... de de, de que de que yo no registraba el nivel de omnipotencia, que Jime me lo hice un montón en relación a mi vínculo. Jime todo el tiempo me dice, bueno, boludo, pero ¿quién te pensás que sos? Me lo hice con amor, ¿no? Lo estoy exagerando, pero me dice, como ¿quién, <risa> ¿quién te pensás que sos? Que, que eso depende de vos, ¿no? Y, y también como hay un otro, hay circunstancias, hay límites. Y después
0: Laura me lo dice a mí, ¿no? Porque yo
3: después <risa> sabe exactamente lo Y así amor. están todo el día, ¿no? Yo ando viñando, ¿Quién pero, te pensás um, que eso ¿Quién sí. te... El meme de Spider. ¿Quién te pensás que eso ¿Quién te pensás que eso Pero nos enseñan un poco la lógica esa, ¿no? De que vos tenés que poder. Bueno... Que si no podés, va, te va a ir mal.
0: Yo lo conté loca esto, pero trayendo esto que vos decís de, del momento en donde te rendís y cómo cambia, yo creo que en mi camino de evolución... El momento más bisagra de mi vida fue cuando hace ya varios años mi psicóloga me dijo: no, eh, Necesito cada hagas una interconsulta con un psiquiatra. Eh, tipo, para mí, tomar medicación psiquiátrica era como: eh, No, yo no necesito, yo puedo. El
3: sumum de la importancia. Claro,
0: yo puedo. Yo, yo no soy esas personas débiles que no pueden controlar su vida. Yo puedo. Así me manejé toda la vida: yo puedo todo. Yo puedo todo, yo puedo todo, yo puedo todo. Yo puedo todo. Eh, y me acuerdo que salí llorando del consultorio, puteando a la psicóloga, diciendo, es una chota, no puedo creerlo, que me diga eso, no entiende nada. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ese, de, de pasar a, no lo voy a hacer, a un llanto descontrolado, llegué a mi casa y dije, necesito ayuda. Me rindo, sí, voy mañana, denme, una denme ya una pastilla, ya. No. denme ya lo que sea. Pare, necesito ayuda. O sea, necesito, me voy a rendir a esto, me voy a confiar en esta mina, me voy a rendir a esto. Y ya fue, no puedo, no puedo más. No puedo más. Eh, mm. Y fui a la psiquiatra y estuve un año en tratamiento de, con antidepresivos y después se terminó y por suerte eh, no lo necesité más. Eh, pero para mí, en mi, que en mi naturaleza, que quiere contraer y que siente que puede dominar todo lo que pasa, rendirme y decir no puedo. Eh, creo que fue lo que me abrió El camino de la vida que tengo hoy mm. O sea, no hubiera pasado Un montón de cosas buenas que pasaron Si yo no hubiera entrado en esa Y en ese momento era un apajón lo que me estaba pasando Porque yo sentía que había fracasado sí. en la vida Pero porque ahí <risa> o sea,
2: el Pedir ayuda también es muy el límite ¿No? Como decir no puedo O la salud, como decir, bueno, está bien No, voy a hacer esto y de pronto no No podés, o no estás emocionalmente Lista, o no estás emocionalmente Habilitada y, y, y bueno, es el límite, es la realidad con eso. Yo, Hay veces que
3: no, yo, no podés. Estoy, estoy experimentando en, en muchas circunstancias la necesidad de un otro, ¿no? Me pasa encanto canto, ponele, que, que tratás de eh, abrir o habilitar lugares, un determinado estado físico, un determinado estado emocional, incluso canto, y yo ya sé a dónde tengo que ir. Pero me cuesta muchísimo llegar a ese lugar sola. Es como que me re, re necesito la guía de la maestra que me esté marcando un poco. Y, y hoy escuchaba este podcast de David White que hablaba de esto de pedir ayuda, ¿no? Y de apoyarnos en el otro. Y pienso en esta lógica de de la conversación, de la naturaleza conversacional de la vida o que estoy leyendo Inteligencia Planetaria de Karuti que habla de que en realidad...
2: <risa> estamos re, estamos, sí, estamos, estamos re, re en una. Estamos, re en una. Chicos, esperamos,
3: esperamos después de este episodio liberar todas esta, todo este caldo <risa> existencial en el que estamos metidas y, y bajar a... Ya vamos a volver real. a hablar algo del gosteo, chicos. Pero hay algo de esto, ¿no? Y que lo resiento con ustedes como... De, en los vínculos que funcionan y que se sienten vivos, vivos eh, hay algo de. De, de, que no, de que no existe sola. No ex, o sea, no existe. Uno piensa que está eh, o, que, o que, podemos, o que deberíamos poder resolver <risa> sin la pastilla, o que debería poder eh, habitar ese espacio en canto sin la maestra, como que me, me siento Chota, ¿entendés? Cuando no lo logro Y hay algo de que, de que Lo que nos pasa, nos pasa En el encuentro con el otro uh -huh. si, si estamos abiertos a lo que nos pasa eh, es, es, es más,
2: te digo más, es imposible sola. Exacto. O sea, no existe sola, pero como no existe, aunque te vayas a la punta de una montaña, porque no estás solo nunca.
3: Exacto. <ríe>
2: porque es una red y porque estás hipervinculado, ya sea física o energéticamente, circunstancialmente, para hacer cualquier cosa necesitas mm. una red. Sí. Cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier movimiento, la familia. Mi marido, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el límite de la salud. Este año estuve mucho con el límite del cuerpo. Me pasaron un montón de cosas. Nunca me pasaron nada, y este ni me pasó de todo, nada grave pero todas cosas que, primero yo pienso que nunca me va a pasar nada, y segundo que es lo que más me cuesta aceptar el límite entonces y él uh -huh. es mi límite, ¿no? obvio pues tengo Capri en casa 7 entonces es tipo no vas a hacer, como si fuera mi papá no, que, que mi papá no, no, más claramente, mi papá no, <risa> mi papá natal no, pero un papá arquetípico, este, no vas a salir a hacer esto porque te va a hacer mal. Y, y yo tipo, eh, la puta madre, la verdad es que sí, después de mil veces tengo que aceptar que hay cosas que él ve y que yo no las veo, entonces es como los otros a veces... Eh, eh, nos hacen de eso, nos hacen de límite O nos hacen de sostén, o nos hacen de contención O nos hacen de ayuda, o nos hacen de, de espejo, ¿no?
0: Entonces
2: hace, no hay un sola, no existe o de puente. Sola. O de puente, o de barquito <risa> Es el barquero
0: No, pienso en esto que decís de la importancia del límite Porque el límite a veces te conecta sí o sí con el presente Como mm. este es un límite, y hace poco eh, Vic Viola, que en las tres la conocemos Y tiene, que tiene un podcast muy hermoso Que se llama Comadre eh, me, me pidió un testimonio sobre, sobre eh, el reloj biológico, porque bueno, yo tengo 38, no tengo hijos y en un contexto decimos juntas un retiro de tantra con Vic y me escuchó hablar de eso, entonces me dijo, Jimé, te puedo preguntar para el para el podcast qué es para vos el reloj biológico. Y entonces yo, viste, lo lo pensé un toque y grabé, borré, grabé, borré y en un momento dije algo que me, que, que me vino como de muy cierto, de es un límite. Mm. Es un re límite mm. el reloj biológico. Y como todos límites, te peleas con ese límite, odias ese límite, te angustias con ese límite. Pero en el fondo, es el límite que, que me permitió también poder ponerme a pensar, ok, ¿qué, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero congelar óvulos? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Eh, ¿Qué me pasa si no tengo hijos? Hasta, hasta antes, cuando el límite estaba lejos, lo negaba. Yo creía que la vida iba a pasar determinada cosa, ¿no? Y de repente el límite te conecta con lo que está pasando y te permite
3: hacer que pase hacer. algo.
0: Sí. Hacer cosas eh, mm. re, y te libera. Mm. Y no, y sí, digamos, hacer o no
2: hacer, ¿no? Exacto, hacer o aceptar. O hacer o
0: aceptar. Y, y todo mi trabajo de último tiempo con aceptar ese límite. Eh, está buenísimo. Mm. Eh, me parece que si el límite. Si, si, si pudiéramos como tener esa relación con los límites, en lugar de resistirlos. Bueno, no sé, qué sé yo, supongo que tenemos que hacer todo el arco de, del circo, ¿no? Resistirlos, sí, llorarlos, es
3: indignarnos, no y sé el... qué. Después el momento de la aceptación es el que te libera. Es que yo creo que en el fondo sí, el, es el como, trabajo. Es como cuando decís, perdón. No, digo que, no. que después de darte la un poco contra la pared vas reconociendo el límite antes yo siento que claro. eh, yo tenía claro. una, tenía una, una idea y una construcción ojalá sí eh, tenía una sí, idea y una construcción y... de que el límite era mala noticia y, y me costó mucha frustración entender que el límite era necesario vital y lo único posible <risa> básicamente pero eh, durante mucho tiempo ni lo, ni lo podía registrar eh, y creo lo que, que, que iba después a decir que, es que antes. lo que dice
2: Jiménez me hizo, me hizo acordar a cuando Tú, te, como de adolescente te peleas con tus viejos los odias con toda tu, tu alma y son más o menos lo que están tratando de que no mueras básicamente borracho drogado violada por ahí tirada bajo de una zanja y que cuando uno va creciendo los padres o sea yo la amo a mi hija o sea es como chicha la verdad como eh, eras infumable pero un montón de cosas que, que me fre frenaste te agradezco que me hiciste así whatsapp gracias es como uno va madurando y va cambiando el vínculo con ese límite me parece un poco también ¿no? Mm. siento que que tiene que ver con o sea los padres son muy limitantes son el límite encarnado y creo que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta un poco de eso también de que ay bueno no
0: era su culpa solo era el rol que tenían o tenés padres que no te ponen límites, entonces vos misma te pones los límites, entonces se crea un límite interno tan grosso que es muy difícil... Claro. Tan lejano, parecida, tan lejano que no, no hay forma. Uh, nos mm. estamos yendo ready. Bueno. Re mm. ¿Cómo Yo venimos? Tengo de los dos
2: Tengo uno y uno, entonces bueno, con uno me enojo y con el otro no. Y con respecto a lo que decía Laude, de. Vamos a salir de este pozo. Con respecto a lo que decía al lado de, de, de irse dando cuenta del límite antes, creo que tiene que ver con, con la madurez también. O sea, para mí, esto de, de ya estar en la mitad de la vida, estamos, chicas, es espectacular. ¿Qué? Es como que hay cosas. Estamos en la midlife Crisis. Sí, el año que viene es fiesta sí, de 40.
3: Sé. Wow. ¡Ay! Sí. Wow. wow. ¿Quién cumple
2: 40 que años? Yo, año? gorda.
3: <risa> es tremendo. Por lo menos
2: vas a poder hacer
3: fiesta. Ojalá, ojalá.
2: <risa> sí, no, ya está. Bueno.
3: Pero definitivamente viene con, viene con los años y viene para mí también con una aprender. O sea, creo que es esto que, la analogía del ratoncito dándose con la pared, hasta que, ok. Me la estoy dando contra la pared, boludo, observemos esto, ¿no? Como un, un freno a esa idea de, de que depende de vos, de que vos tenés razón, de que vos sabés por dónde tiene que ser, como algo de, sí, de, de una salida de una lógica para mí. En mi caso, por ejemplo, siento que está significando eso, la salida de la lógica de que Debería poder, de que sola De que con una determinada Tensión física, con una determinada Actitud eh, fálica En la vida, como un montón De cosas están cayendo, pero Necesitas como Ah, ok, che, no, no estaría Funcionando, o sea, necesitas tocar La frustración, sentir que te duele La cabeza dártela contra la pared y, y no está muy habilitado Eso, ¿no? Como estar mal O decir estoy en una crisis o No sé, en general no es está
2: es cuestión de tiempo también, o sea, es imposible, por eso yo hablo de la madurez, porque hay algo intrínseco como hablando del tarot o del, del tarot, el 9, el ermitaño, es el camino recorrido, es como que hay cosas que no las puedes saber a menos que las transites a través del tiempo, experiencia vital, vos podés leer todos los libros que quieras, podés hacer todos los cursos que quieras, podés, pero hay cosas que solo tienen que ver con haberlo transitado y para mí tiene que ver con eso lo que vos decís mm. del de límite o darte la cabeza, es como te tiene que pasar X cantidad de veces o tenés que transitar X cantidad de experiencias hasta, hasta querer aprenderlo aprenderla. por adentro y cuando lo entendiste todo te moriste chao
3: <risa> Next vida sí Uy Dios, qué intenso No, lo que sí quiero decir, como me suena como que siento que hay algo de de acercarnos a esa sabiduría, como de que hay algo que o por lo menos yo siento, ¿no? De que hay algo que en el fondo adentro puede conectar con esa información.
0: Obvio. Sí. Estamos preparados para sí, eso. Exacto. Lo que pasa es que estamos inmersos en una cultura que tiene una lógica para mí sadomasoquista en el sentido de o dominás o sos dominado. Exacto. Es una lógica de poder en la cual Fálica. cuanto más cabezas pises, más poder... Porque aparte funciona. Digo, uh -huh. Hay un montón de gente que opera en esa lógica y le va muy bien. Eh, y entonces eso es lo que pareciera que es el éxito. Vos trazarte una, una, un objetivo y llevarte puesto lo que sea. Entonces sos exitoso, tenés plata, sos famoso y mm. lo conseguiste. Mm. Eh, entonces, obviamente... Aparte, tenés que saber qué querés sí. ser, tenés que saber quién sos, tenés que saber qué querés. Y no está muy habilitado esto que vos decías. Decir, che, la verdad, no tengo idea, no sé lo que quiero, estoy buscando, estoy abierto, estoy esperando que la vida me... me no sé, estoy escuchando, estoy ahí abierto escuchando a ver qué quiero, no lo tengo tan claro. A veces me pasa los rituales del mi astral, de la luna nueva. Escribe un papel con todas tus intenciones, de no sé qué. Estoy perdiendo olas, ¿no? De oportunidad fuerte. No sé ni qué quiero pedirle, pero siento que le tengo que pedir algo a la luna. Ya, mañana, dame algo. ¿Qué quiero? Quiero algo. La cagué, la cagué. la Perdí el
3: eclipse, la puta madre. estoy condenada. La cagué,
0: la cagué. Como que siento que hay un lugar de... De que no es o te domina, no dominás. Para eso está el BDSM en el sexo, que está buenísimo. Pero en la vida, mm. esto del, de que vos decías, Dal, de gozo eh, o dolor, no placer o dolor, no es eh, estás arriba o estás abajo. Podemos estar al mismo nivel charlando. Mm. Y creo que estamos todos preparados para eso, a nivel tu cuerpo. De hecho, estoy haciendo unas, unas clases que se llaman de técnica Alexander, que básicamente te, te, como que te enseñan eh, a, la, como a reconectar con una postura más amable con tu cuerpo, ¿no? Y todo el tiempo yo no entiendo lo que está pasando, y le digo, no entiendo qué, qué está pasando, y ella me dice, «Tenés que hacer menos». Yo le digo, pero ¿qué tengo que hacer para.? No, no, la pregunta no es qué tenés que hacer. La pregunta es qué tengo que dejar de hacer para que suceda, me dice ella. Y yo, tipo, oh, se me explota toda la cabeza.
2: Mind blowing. No
0: puedo dejar de hacer cosas. Me, ¿qué, ¿Cómo voy a dejar de hacer? Que no confío sí. en que algo va a pasar si yo dejo de dirigir lo que está pasando. Sí, y es de muy una. maravilloso que los pocos momentos en los que puedo conectar con correrme del medio, correr a mi ego y decir, no sé, ni, ni idea, no entiendo, estoy acá y me entrego a esto que pasa. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo que está bueno? Sí. Ah.
2: Bueno, porque bastante hablamos de eso también en Concha, de que se genera un espacio, generar espacio vacío hace que se llene con algo que no tiene que ver con algo que nosotros estamos proponiendo, no sino que la vida la vida siempre llena los espacios vacíos, ¿no? No, no, vacías una mesa, los dos minutos hay algo arriba, no sabes cómo sucedió, o sea, no, no, la vida no soporta el espacio vacío, crece algo en la tierra, crece un yuyo, es como, no, no te preocupes que algo va a pasar, tranquila, mm. no.
0: o sea, no te lo digo a vos, lo digo a, a sí. mí. Oh. Bueno, Concha tiene algo de esa naturaleza. Porque nosotras medio que decimos, che, ¿qué vamos a hacer? Y unos días antes eh, eh, empezamos a charlar entre nosotras para que surja espontáneamente el Esto. tema. Esto que están escuchando <risas> tiene que ver con eso. Esto eh, surgió también por los hongos, porque ustedes... Yo
2: les, les, antes de la reunión les mandé, tipo, estoy lista para tomar hongos. Y ustedes, tipo, ya venían con lo de los hongos. Al final, explícame por qué. No es que hablamos todo el tiempo de los hongos. Veníamos en la misma existencialista con los hongos, mm. como... Hay una inteligencia mayor, ¿no? Sí. Uf.
0: Pero bueno, venir acá con un par de temas que la vida terminó proponiendo y sentarnos en un micrófono y decir, bueno, que salga lo que salga, es un poco confiar en eso, en ese vacío no, que... Ahora, el que problema llena. no es ese. El problema es que a la gente le encanta, boludo. Yo, tipo, no me cuento para, nada. Boluda, para cosa. que saquemos
2: este el episodio. Problema es que a la gente le parece fascinante. No, el sé. problema no,
0: lo bueno. No sé si después de este episodio nos van a seguir queriendo escuchar. Pero bueno, ya está. Mm. Concha Guru es
3: medio. No, hoy, ¿no? pero el, hace Todo poco momento. decíamos, eh, al margen del éxito o no éxito, como que hay algo en nosotras tres que en Concha eh, funciona muy diferente a cómo manejamos nuestras vidas. Total. <risa> básicamente, Ay, sí. que nos reentregamos decíamos a una eso. inteligencia mayor cuando, cuando se trata de Concha. Y si no pasa, como que no la, no la peleamos, o si pasa no la, no nos la, no nos la adjudicamos, ¿no? Es como que concha, estamos respetando la inteligencia de concha como si concha fuera como una, una especie de, 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 ser, de ser.
2: A mí me, me gusta eh, vivir la vida como o sea, tener la confianza en la vida como tengo en concha, ¿no? O sea, <risas> como tengo la confianza de sentarme en, en una mesa enfrente de miles de personas y decir. Algo que no sé qué voy a decir. O sea, si yo pudiera confiar en la vida, o sea, lo digo por mí, pero supongo que a ustedes les pasa sí, lo obvio. mismo. Sí. Eh, confiar en la vida, como confío en que esto funciona cuando está sucediendo, no sé, sería mucho menos estresada.
3: Incluso que confían o sea, creo que confiamos en que, bueno, es esto... Y, y veremos qué pasa. Como que resoltamos el control de lo que pasa. Hace poco me acuerdo hicimos un vivo que yo todo el tiempo que estábamos hablando digo, esto es una mierda. Y con nos <risas> pasa también que terminamos y decimos, esto es una mierda. Y después pasa algo. No sé, ese vivo que salió el de Marcelo y que terminó saliendo, te puede gustar lo que te hace bien. Que para mí hubo una hora de no sabemos qué estamos haciendo y después aparece eso. Que vos decís, guau, wow", como estar ahí disponibles para que pase algo es un poco la lógica de Concha, que nos excede, que no tiene que ver con, con cómo lo controlamos y siento que hay algo de nuestra actitud con Concha que nos trae a ese lugar de disponibilidad. Eso es lo que a mí me gustaría que pase. Sí, tiene que ver con la confianza, pero también hay algo como de... de no sé qué es pero guarda no. la concha es es receptiva de cuidado también viste como mm. de que siento que hay algo de que valoramos tanto lo que pasa con concha como que lo pienso conmigo no si yo valorara más mi experiencia mm. O, o, o mi posibilidad de tener una buena vida O si en que la vida puede estar bien para mí Quizás estaría más relajada Y no estaría tan, haciendo tanta fuerza para que la vida esté buena ¿viste? Mm. Y quizás la vida... Está, ya entendería que mi vida está lo suficientemente buena O sea, mi vida es buenísima ¿Por qué estoy queriendo...? Más. De otra
2: cosa, claro. Claro. Pero, ¿sabes qué? Más pienso porque con. Porque quiera más. más. Lo,
3: de, lo de
0: concha, pienso que esto de flojita y cooperando, que la palabra flojita, vos decías, no me, no me cierra. Yo creo que tiene que ver con estar receptiva. Y Exacto. la concha es receptiva. Es. es ¿No? cóncava, re, hay algo de recibe. Sí. Y, y te, vivimos en una sociedad, porque no podemos no decirlo, patriarcal y capitalista de mierda, donde la pija quiere obtener y lograr y ir hacia adelante. Y para mí, esto de la conversación entre que tengo el, el objetivos, pero... Nos olvidamos de escuchar, de la parte concha de la vida nos escuchamos. Nos escuchamos. No, sí, nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Sí? Entonces siento sí. que no podía ser de otra manera, Concha. Porque si fuera. Cristálica, eh, si
3: centrando tref... a.
0: Confiriendo sí. a, a la el de hablar, No funcionaría. No funcionaría. No mm. funcionaría. Bueno, es nuestro espacio receptivo, por
2: eso es tan sagrado para todas. Es como el único lugar donde nos respetamos Ma. a nosotras mismas.
3: <risa> Re. Re. Ma. Qué loco, boluda. Oh.
2: Nosotras nos pasamos por encima sin parar todo el día pues somos tres pijudas del orto. Y acá es como que, sí, chicas, no, hoy me siento. <risa>
1: <risa> <risa> ay, por ¿Y Dios. Me siento
0: que, ay, sí, dicen las otras. Y bueno, por algo es. Eh, vivir en, vivir, ¿cómo sería? Vivir en frecuencia concha toda la vida, boludo. Mm. Eh, bueno, sí vamos, ya estamos no, no sé, de, de vuelta Laura y yo somos muy exigentes, entonces siempre nos parece que cuando terminamos, como no lo controlamos nos parece que, <risa> que no, no va a estar bueno no está bien pero a mí me encantan estas charlas yo, esto, estas son las cosas que nosotras hablamos
3: cuando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Básicamente, básicamente de esto se trata el origen de concha. Sí, sí, sí.
0: Eh, así que les abrimos un poco de la puerta a nuestras conversaciones privadas. Esperamos que, esperemos que les guste. Eh, esperemos que lo disfruten. Y si piensan que estamos locas, y bueno, eh, eh, es un poco cierto. Uh -huh.
2: tienen, razón, tienen razón, claro. Sí, claro. Y si piensan claro. si que estamos locas, ¿saben qué? Tienen razón. Muchísimas gracias por haber este, agotado las dos funciones del sí. Conex. Un aplauso para este equipo. En menos de 48 horas, casi te diría 24, hemos vendido con la complejidad de armar burbujas, que la gente se armó un tiempo de los Instagram, sí. músculos, para que la gente consiga lugares, que va con gente que no sabe quiénes, sé, quiénes son. Me encanta Gracias, eso. queridos oyentes. Gracias, de verdad. Vamos a dar dos shows increíbles a la tarde les prometemos que se van a divertir un montón, no vamos a hacer otros hasta fin de año, hasta diciembre, pero no se preocupen que en diciembre volvemos con los vivos. ¿Por qué? Porque nos respetamos en este <risa> espacio, porque sabemos que se agotarían si hiciéramos 10, igual no lo vamos a hacer, porque no lo hacemos para nada más que para divertirnos. Así que muchas gracias por habernos escuchado, nos encuentran en Twitter, en arroba conchapodcast, iba a decir el mío, en arroba conchapodcast y en YouTube, eh, barra Concha Podcast. Mi nombre es Dalia Walker. Tengo esta voz del orto porque tengo COVID y me encuentran en Instagram como arroba la Dalia y en Twitter como arroba la Dalia a
0: con las dos a al final.
3: Yo soy laupasa Alacua y me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble S.
0: Mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba ojima con J. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos eh, escuchamos en el próximo episodio de Concha Podcast con ¡Chao!
1: Concha. ¡No te creas tan importante!